0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt idag ska vi prata om tyska generaler bakom järnridån. Och nu ska vi fortsätta prata om Wilhelm Adam och sjätte armén. Sen
1: då kriget tog slut 1945 och det satt ju flera miljoner tyska krigsfångar i läger runt om i Sovjetunionen då. Och en stor del av de här krigsfångarna då som hade tagits på många an, i många andra drabbningar och på många olika avsnitt av Östfronten då, de frigavs redan i slutet av 40-talet. Alltså den första stora omgången var vinter 1947-48. Och då, fram till dess hade Sovjetunionen frigivit 1,1 miljoner tyska fångar. Och 900 000 Drygt satt ännu kvar då i olika läger i Sovjetunionen. Samtidigt så hade mer än en miljon tyska krigsfångar. Kanske upp mot 1,3 miljoner dött i sovjetisk fångenskap. Så att det är ju siffror som man kan tänka på i det här sammanhanget. Då. Men de krigsfångarna som kom från Stalingrad och sjätte armén behandlades ofta annorlunda. Jämfört med många andra tyska krigsfångar. De fick oftast en mycket hårdare behandling i klass med Waffen-SS och så vidare. De behandlades ofta som om de var krigsförbrytare och dömdes ofta från både hög och låg av militärdomstolar till långa fängelsestraff oavsett om de var skyldiga eller oskyldiga. Det spelade inte så stor roll då i det sovjetiska systemet om man var skyldig på riktigt eller inte. Och de kom hem då slutligen eh, vinter 1955-56 efter att den västtyske förbundskanslern Konrad Adenauer hade gjort ett statsbesök i Moskva och övertalat de sovjetiska ledarna som hade efterträtt Stalin att släppa de, de sista tyska krigsfångarna låta dem resa hem igen vare sig det var till Östtyskland eller Västtyskland så att med det i bakgrunden så kan man säga att Wilhelm Adam Fältmarschalk Paulus och de andra generalerna från Stalingrad, de fick en relativt sett mycket mer bekväm tillvaro i den sovjetiska krigsfångenskapen i ett specialläger för generaler eh, än vad manskapet och de lägre officerarna fick som alltså dog som flugor i, i lägren, ofta utan ens tak över huvudet. Och de här gruppen som Wilhelm Adam tillhörde med Stalingrad officerare såg som en tillgång av sovjetledningen och man försökte omvända dem eller i alla fall få dem att ta avstånd från Hitler-Tyskland genom propaganda, olika slags påtryckningar och indoktrinering med hjälp av antifaskolor alltså man kallar det antifascistiska skolor som skulle utbilda utbilda eh, dem i den rätta läran så att säga den kom, kommunistiska läran. Och en del av de här officerarna långt ifrån alla men en del av dem vek sig för det här och det var en speciellt stor andel av Stalingrad-generalerna som gjorde detta eftersom de var väldigt besvikna på Hitler och den tyska ledningen. De såg sig som, som svikna av dem med falska löften och de var väldigt förbittrade över hur de hade behandlats och liksom lurats och tvingats gå i fångenskap så att många av dem var ganska mottagliga för den sovjetiska propagandan som både var påstridig och delvis raffinerad. Eh, somliga vände kappan efter vinden för att de var opportunister. Och sen fanns det också en annan grupp som var mindre som också var, som faktiskt av allt att döma blev övertygade då om att, eh, att eh, det här var det rätta. Liksom, därför att på något sätt så låg ju ändå det nazistiska och det kommunistiska samhällssystemet, i alla fall kanske inte så mycket i ideologin som i de, i de praktiska uttrycken och eh, den totalitära makten låg inte så långt ifrån varandra. Så att steget upplevdes inte som så långt stort för många. Och en av dem som tillhörde den sistnämnda gruppen som verkar ha varit de som faktiskt blev ideologiskt övertygade och gick över på den kommunistiska sidan. Dit hörde Föthmarschalk Paulus adjutant Wilhelm Adam som ja, hans memoarer innehåller, innehåller sida upp och sida ner med hans resonemang om hur han, han hans sinnelag och hans övertygelser Ändrades då när han satt tillsammans med Paulus och andra generaler i flera olika sovjetiska fångläger. Först i Krasnogorsk och sen i Sustal och Wojko utanför Moskva. och han så småningom då liksom ändrar uppfattning. Och han går med sommaren 1944, alltså efter nästan ett och ett halvt års krigsfångenskap. Så går han med i en organisation. Som hade bildats i Sovjetunionen av tyska kommunister. Som befann sig i landsflykt från, från eh, Tyskland sen Hitlers maktövertagande 1933. och eh, Till vilken då även många tyska krigsfångar hade börjat ansluta sig under kriget. Den här organisationen hette Nationalkommittén Det fria Tyskland- Nationalkommitté Freies Deutschland. Och eh, den hade grundats redan sommaren 43 Och eh, då hade de tyska generalerna med Paulus i spetsen då, alla tagit avstånd från det här. De ville inte ha någonting med de här tyska kommunisterna att göra. Till vilka personer som Wilhelm Peek och Walter Ulbricht hördes, alltså det var personer som sen blev komma tillhöra statsledningen i DDR under 50- och 60-talet. Så att där ville man till en början inte ha med dem att göra. Men de här tyska högre tyska officerarna som, ja, som inte liksom kände att de ville gå i, i öppet i Stalins ledband... Och blir betraktade som förrädare hemma i Tyskland. De grundade en egen organisation i september 43, Alltså några månader efter Nationalkommittén för Tyskland. Och den hette det tyska officersförbundet. Bund Deutscher Offiziere. Och det där var en organisation då som officiellt var motståndare till Hitler, Tyskland och naziregimen. Och eh, den blev ju också ett verktyg för den sovjetiska propagandan, oavsett hur mycket hur självständiga de försökte utmåla sig själva, de här tyska officerarna som anslöt sig dit, av flera var Stalingrad-generaler. Eh, den här eh, organisationen BDO den leddes av en Stalingrad-general som hette Walter von Zeilitz kurzbach och han blev, eh, han blev Sen i fokus för den sovjet propagandan där alla såg som landsförrädare i Sovjet som ansågs ha blivit landsförrädare då ansågs gå general Seidlits ärenden. Han blev liksom den ansiktet för, för förrädarna då i Goebbels propaganda. Och det, det, man hittade på både det ena och det andra om att Seydlitz satte upp en egen armé med tyska kommunister som skulle strida mot andra tyskar på östfronten och så vidare. Och det, han beskyldes för att ha satt upp kommandotrupper som opererade bakom de tyska linjerna och spred nojar där. Ingenting av det här var sant, men vad som var sant i sammanhanget det var att både Nationalkommittén fritt Tyskland och Officersförbundet som... Sovjetmyndigheterna liksom slog samman redan 1943 och eh, liksom ställde dem på att de kommer att existera sida vid sida och samarbeta. De eh, spred propaganda till tyska soldater vid Östfronten, uppmanade dem att desertera, eh, uppmanade tyska soldater via flygblad och högtalare att kämpa mot Hitler. Och så vidare. Och det gjordes ju att alla de här betraktades som förrädare då i, i Tyskland. Av ja, den tyska propagandan. Om ni hörde någonting som fräste där i bakgrunden så var det två av mina katter som diskuterade lite grann. Men eh, Och det här ödet det drabbade också Fältmarschak Paulus som först efter ett och ett halvt års tvekan anslöt sig till det tyska officersförbundet och utfärdade ett upprop mot Hitler. Och det skedde först efter 20 juli att attentatet hade misslyckats 1944. Och då blev han den främsta då posterboyn, då liksom främsta ansiktet i propagandan, för då sågs som en avfällning och svikar och förrädare utmålades som en sån. Och vid hans sida stod hans adjutant, som hade varit hans adjutant både i sjätte armén och senare i fångenskapen. Wilhelm Adam. Som också var en av undertecknarna. Och ja, de, de här bägge organisationerna, kort sagt för att göra en lång historia kort. De fick ingen större praktisk betydelse. Det var inte så många i den tyska armén eh, som eh, trodde på deras upprop. Och lät sig lockas att eh, desertera på östfronten. Uh, för i så mått så var ju den nazistiska propagandan effektiv så att säga att utmåla alla som landsförrädare och uh, så att några månader efter krigslutet så upplöstes bägge de här organisationerna av, av Sovjetunionen det var november 1945 och de som hade varit engagerade i de här Organ, bägge organisationerna skickades helt enkelt tillbaka till fånglägren igen från en relativt privilegierad tillvaro och en del av dem ställdes inför de här sovjetiska militärdomstolarna och dömdes till långa fängelsestraff för påstådda eller verkliga krigsförbrytelser. Och Wilhelm Adam han kom tillbaka till Sov den sovjetiska ockupationszonen det som sedan blev DDR redan hösten 1948. och Han beslutade sig för att stanna på den östra sidan bakom järnridån Antagligen för att han var stämplad som förrädare. Och uh, av sina tidigare officerskamrater som inte hade varit i sovjetisk fångenskap. Och därför ansåg han att jag, hans, hans utsikter att uh, liksom, Skaffa sig ett nytt jobb och en ny karriär var väl ytterst begränsade på den västra sidan av, av järnridån. Så därför blev han kvar på östsidan och gick då i Östtysklands tjänst när Östtyskland grundades 1949. Och så först så var han en högtjänsteman i en, i en delstat i Sachsen i södra DDR då, som med, med Dresden som residensstad, där han, där han jobbade i, i ett ministerium. Och han var med och grundade ett parti i Östtyskland. Och nu är det kanske det som spetsar på öronen och undrar, var då ett parti? De var väl kommunister allihop? Ja, men formellt så fanns det faktiskt flera partier i DDR under hela DDRs existens, även om det mest var pappersprodukter, så hade man en fasad av olika partier i parlamentet för att ja, man skulle locka olika väljargrupper som kanske inte skulle rösta på eh, kommunisterna i ett av de riggade valen, utan som man faktiskt skulle kunna få att arbeta för DDR och vara lojala DDR. Om de fick ett eget parti att hålla sig till. Och när det gällde tidigare nazister, kommunistiska eller vad säger, konservativa officerare och så vidare. Så skapade man ett parti för de som kallas för Nationaldemokratiska partiet. Och det existerade ända fram till murens fall 1989.
0: Och det var... Jag har lärt mig något nytt. Det här hade jag mm. inte en aning om. Mm.
1: Och det var ett av de partierna som fanns och det fanns ett östtyskt CDU också Kristdemokratiskt parti till exempel så att det här var ju ett sätt då som för att man skulle kunna mobilisera andra liksom delar av samhället för man var ju liksom här, kommunisterna diktaturen där var ju östtyska kommunistdiktaturen var ju smärtsatt medvetna om att alla inte gillade dem då gäller det att arbeta på andra sätt. Så att det som brukar kallas för alltså det, det statsbärande partiet i DDR, alltså det som Honecker ledde då under 70-80-talet och innan dess Walter Ulbricht, det hette SED och det betyder Socialistiska enhetspartiet för Tyskland. Och det är alltså ett paraplyorganisation för alla de här småpartierna som inte var kommunistiska och så det kommunistiska partiet också som ingick där då. Och, så att där var han en av grundarna av det här partiet då. Och det var ju, som jag sa, att det, det handlade ju inte om någon demokrati det var ju bara skendemokrati. Det här var ju partier där liksom partiledningen var angivare eller gick på sina egna medlemmar eller gick i, helt i den DDR-ledningens ledband så att säga. Det var ju inte tal om några debatter och eh, omröstningar om olika förslag så att säga, i den östtyska politiken. Sen i början av 50-talet 1952 närmare bestämt så blir Wilhelm Adam överförd till staben för den som kallas för en kassernerade folkpolisen i DDR. Och det, det var alltså eh, en militärt organiserad polistyrka som bodde i kaserner, utbildades militärt. Det var alltså embryot till den östtyska armén som, som den här folkpolisen utgjorde. Så han blir en av de högsta eh, officerarna inom folkpolisen och han får ganska snart eh, ansvaret för Ja, han blir rektor för officershögskolan för folkpolisen som 1955 då förvandlas till nationella folkarmén, alltså Östtysklands armé. Så att han, han, han får ju en hög position. Där får han ju. Och ungefär vid samma tid, 1953, då återvände Feldman Schack Paulus från fångenskapen i Sovjetunionen. Och det är alltså flera år innan hans soldater, hans sista soldater släpps i fångenskapen. Men då, då återkommer han tillbaka och han hamnar också i DDR, i Dresden, där högskolan för för folkpolisen ligger. Och där Wilhelm Madam arbetar och Wilhelm Adam är den som tar emot honom på järnvägsperrongen när han anländer med tåget. Och, och Paulus historia är ju känd och att han stuvas ju in i en, i en fin villa som hade överlevt bombningarna 1945 av Dresden och får mycket privilegierad tillvaro med, med bekänter och egen kock och så vidare. Alla var ju stasiangivare naturligtvis eh, och eh, möjligheter att eh, liksom kunna läsa tidningar få tidningar levererade från Västtyskland varje dag som man uh, kunde läsa och så vidare. Och han, han fick, uh, liksom blev någon slags galionsfigur i DDR på 50-talet för, för någon slags försoning med uh, de militära styrkorna och så vidare. Och man utnyttjade honom i, i propagandan då under kalla kriget på östsidan. Då. Um, men han dog ju rätt snart efter hemkomsten. 1957 så dog, så dog Paulus uh, i, en, uh, i en svår sjukdom som han hade... Uh, ja, en nervtlig sjukdom som hade med nervförlavning att göra och muskelförtvinning mm. Mm.
0: Så det var inte umbärande i ett uh, ryskt fångläge då som uh, nej, det bröt inget. ner honom?
1: Det finns inget som tyder på det gör det inte men klart, det kanske hade utlösts av det men det vet vi ju inte uh, och, Men William Adam, han, for, hans karriär fortsatte i uh, länge i DDR uh, när folkpolisen 55 övergick till att bli den östtyska armén så var han en av de tyska generalerna och överstarna som hade tidigare tjänstgjort i Wehrmacht som fick en ny karriär, nu i ett helt annat samhällssystem då, det kommunistiska. Det var en handfull generaler som, och amiraler som, var, som valde den vägen istället för att, för att bege sig till västsidan. Och det var ofta, handla, oftast handlade det om Stalingrad-generaler som hade så att säga eh, vänt, bytt lojalitet under, under fångenskapen i Sovjetunionen. Men ändå så sågs de här inte som pålitliga i DDR. Eftersom de hade erfarenheter från det tyska Wehrmakt och så vidare, kunde man verkligen lita på dem om det skulle bränna till, om det verkligen tredje världskriget skulle bryta ut. Så man var väldigt misstänksam mot dem och misstänksamast av alla var ju naturligtvis Stasi den östtyska säkerhetstjänsten som lät övervaka dem noggrant allt de gjorde och så och det beslutades snart i den högsta ledningen då politbyrån i DDR i slutet av 50-talet att man skulle fasa ut de här officerarna och enbart ha kvar ideologiskt pålitliga officerare. De fick inte ha haft så hög grad i, i Wehrmacht för att få stanna kvar i, i den östtyska armén. Så att de blev mer eller mindre tvångspensionerade med början då i 58-59 någonstans där, de här generalerna. Men det betydde inte att eh, karriären var slut för Wilhelm Adam och för några av de andra officerarna heller, utan man, de fortsatte i andra funktioner i den östtyska staten. Som Wilhelm Adam exempelvis, han satt Uh, han satt långt in på 60-talet i, uh, i uh, den tyska, östtyska parlamentet och han uh, fortsatte vara en av ledarna för det här nationaldemokratiska partiet i Tyskland. Som han tillhörde ända fram till sin död. Han avled i Östberlin 1978. Uh fanns exempel på andra Stalingrad-generaler som också hade karriär. Jag kan bara nämna korthet. Arno von Lenski var en generalmajor som hade lett en pansardivision i Stalingrad och som blev en av de här officerarna i nationalkommittén. Han blev efteråt en profil i den östtyska idrottsvärlden och i olympiska sammanhang. För han blev en storhet inom ryt, ridsporten. Han ledde, ledde det olympiska teamet, eh, i det östtyska olympiska teamet i ridsport. Och eh, var även då internationellt i olympiska sammanhang eh, engagerad i ridsportsfrågor. Och även, då, även han satt i parlamentet och tog emot många höga utmärkelser då i Eh, precis som Bill Armadan, den fosterländska förtjänstorden i guld och så vidare. Och andra höga, höga medaljer och utmärkelser som skulle vittna om det, hans lojalitet. Eh, så att det, det får man ju säga att det här var ju inte huvudvägen som många av de här eh, tidigare officerarna i, i, eh, från Wehrmacht och waffen -SS valde efter kriget. Majoriteten hamnade ju i Västtyskland och Österrike. Men som sagt, det här är ändå en, en intressant liten grupp. De som valde att stanna och göra karriär på den andra sidan av järnridån. I ett, I ett helt annat samhällssystem. Då får man ju komma ihåg att få, så gott som ingen av de här tyska officerarna var ju demokrater. Och så att för några av de här då som stannade i DDR så var det nog ganska lätt att på något sätt ändå känna sig hemma i ett, i ett totalitärt samhälle. och Känna sig bekväma med det, även om de kanske inte var kommunister ända in i benmärgen.
0: Mm, det är ändå intressant att höra liksom, vad de tar vägen och vilket anseende de hade, mm. både öst och väst.
1: Ja, så man kan ju säga att de här som stannade i DDR och de som hade varit då i de här organisationerna jag pratade om tidigare Nationalkommittén och officersförbundet i Sovjetunionen de såg sig som förrädare av de flesta av sina kolleger då som skrev långa föraktfulla litanier om dem i, i, i Västtyskland sedan under kalla kriget och det var inte så konstigt att de såg sig som förrädare då i, på det sättet men det har hänt en sak också kan man säga med tiden och det är ganska intressant för att eh, jag tänkte avsluta med det och det kan man faktiskt se som en liten tankeställare. På 90-talet efter murens fall och eh, runt millennieskiftet så började man i Tyskland göra en omvärdering officiellt av eh, de här eh, Stalingradofficerarna och andra tyska officerare som hade anslutit sig till officersförbundet och nationalkommittén och utfärdat upprop mot Hitler och så vidare. Det är nämligen så att man i officiella minnessammanhang i samband med 20 juli minnet av Stauffenbergs attentat och så vidare, mot Hitler och så, då hålls de högt tydliga tal i Berlin på innegården till det tyska försvarsministeriet där Stauffenberg och flera av hans medkonspiratörer avrättades. 1944. Och i de talen så har man börjat från officiellt tyskt håll att räkna upp medlemmarna av Nationalkommittén och, och Officersförbundet som medlemmar av det motståndet mot Hitler och naziregimen, alltså som medlemmar av motståndsrörelsen. Och de räknas upp sida vid sida med organisationer samma slutningar som Vita Rosen, Röda Kapellet, Kreisa och Kretsen och andra som kom från helt andra håll. Så att de ses inte längre enbart som Stalins handlängare, vilket de delvis också var, utan de ses också som att ja, men det fanns ändå ett element av att man faktiskt försökte göra motstånd mot Hitler-Tyskland i det hela. Så att en viss nyansering och omvärdering.
0: Ja, det är intressant hur man ser det. Men i sig då har vi alltid det här när, när egentligen det vi pratar om här det är ju egentligen tre totalitära system. Om vi då pratar om Nazi-Tyskland, sen är det Sovjetunionen och sen har du DDR. Och liksom, att man liksom åker pingpong mellan de här känns det som.
1: Ja, precis. precis. Mm. Så oavsett vad man tycker, oavsett var man kommer ifrån och uh, sett vilka värderingar man har själv så är det en intressant historia det här.
0: Ja, onekligen. Vi har ju fått ja. en hel del hejar upp under mm. resans gång. Vi har ju mest bett om ursäkt för, ja. oj ursäkten, hur blir det ja. till? Avsnitt av Villelmada. Men det är flera ja. som har skrivit, ja men det här är superintressant. Keep them coming. Ja. Men jag har tänkt att oj ju nu somnar folk ja. av här.
1: Ja visst, när ska folk tröttna. Men ja, vi får, vi får dela ut tappersmedaljer till alla som har hängt med ja. ända in i mål ja. Ja, Purple Heart <laughs> ja, Precis, sårad i, sårad vid lyssning precis. Ja, ja. Ja. Men där får vi väl lämna vilden. Adam, och så får vi styra mot nya mål i kommande avsnitt
0: Ja, precis, jag har lite idéer på gång här, så att mm. det bara håller öronen öppna så kommer det grejer här Ja, men vad bra